0: Que tenemos de elegir y de tomar decisiones. Tenemos ese poder otorgado por Dios de elegir y tomar decisiones. Todo en la vida se basa en decisiones. ¿Cuánto dije? Todo. Todo. Miren, qué vamos a vestir, qué vamos a comer, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, a dónde me voy de vacaciones, qué voy a comer cuando salga de aquí que yo sé que hay muchos que ya están pensando hay que el almuerzo a los ocho que se van a quedar aquí Gloria a Dios pero pregúnteme pregúnteme a mí, mira, uno de los que se queda dice amén Gloria a Dios aleluya amén a mí ensalada al factoría víctor arroz bueno todo se va a hacer decisiones toda la vida y hoy ya comenzamos comenzamos a enseñar las decisiones importantes que debes de escoger, porque son decisiones de vida y de bendición, son decisiones importantes que estas sí que sí que las tienes que coger. Yo no te puedo da, eh, decir con quién te vas a casar o dónde vas a vivir, eso no te lo voy a decir yo, pero sí hay decisiones que yo te digo, mira, tienes que escoger esta. Como por ejemplo, la primera que vimos fue que cada vez que vayas a tomar una decisión que es trascendente una decisión importante que tú sabes que va a cambiar tu vida y puede cambiar la, la vida de los que están a tu alrededor cuando vayas a tomar esa decisión antes de tomarla consulta con Dios te dando un consejo elige consultar a Dios y hablamos acerca de eso eh, Dios nos ha dado el poder de elegir y de tomar decisiones pero hay algunas cosas que no necesitan preguntarle a Él. Yo no necesito preguntarle a Dios, Dios, ¿puedo tomarme un vaso de agua? ¿Verdad? Esa decisión, eh, no la de, o sea, esa la tomo yo. No, no tengo que preguntarle a Él. Pero hay decisiones que sí debemos consultarlas con Dios, que sí debemos de ver su consejo. Siempre va a ser, tú eres el que eliges, siempre tú vas a tomar la decisión, pero es bueno consultarle a Dios. Es bueno que Él nos deje saber, ¿verdad? Cuál es su voluntad. Ahora enseñamos que por favor nunca tomes una decisión bajo una emoción de coraje. No tomes decisiones Voy de aquí y tiras todo. No, no hagas decisiones bajo coraje decisiones que después te... que no hay manera de arrepentirte, porque ya metiste la pata. Sabes, no, no tomes decisiones así. Esto, hay, hay cosas que le debemos de dar su tiempo, su... ¿verdad? Nunca tomes una decisión apresurada. Siempre dale tiempo. Y escucha a Dios, ¿verdad? Que es lo que Él nos tiene que decir. Y enseñamos, ¿cómo es que Dios nos habla? Te enseñé que hay más maneras, y cogí el ejemplo del semáforo, la luz roja, la luz amarilla y la luz verde. Los que se acuerdan, pues amén. Pero como no puedo entrar en detalle de todo lo que hemos enseñado, pueden buscar el canal de YouTube en plenitud del reino, plenitud del reino, en YouTube y ahí están los mensajes que se llaman el poder de elegir y de tomar decisiones. Ahora, eh, otro que ahí fue que me quedé antes de la Semana Santa. Otra de las decisiones que hablamos de vida y de bendición fue escoger siempre estar. ¿Cómo? Vamos, yo voy a predicar. ¿Cómo? En gozo. Estar en gozo. El gozo vimos que es una decisión, no es un sentimiento. Primera de Tesalonicenses 5, 16, la Biblia nos dice estar. Algunas veces, cuando te sientas bien, siempre. los pierdes en la, después que sales del trabajo, no los lunes, que es cuando. No, no. Ahí dice estás siempre gozoso. ¿Sabes? Busqué la historia de cómo salió. Esto es un paréntesis. Busqué la historia de cómo salió esa carita feliz que hoy en día la tenemos en todos lados. Esa carita feliz surgió en el 1963 y fue de la fusión de do, dos compañías de seguro en Estados Unidos se unieron y ¿saben qué? los empleados junto con los los que administraban no se llevaban ninguno ninguno se llevaban todos eran y hacían las cosas bajo uy, ya viene este ya, bajo coraje y entonces los administradores decidieron hacer una campaña que se llamó campaña de la amistad y tú sabes lo que esa campaña pues llevaba una orden. La orden era que con los clientes, al realizar los pagos, e incluso si tú ibas a escribir algo, eh, un, un reporte o algo, tenías que sonreír. Todo el tiempo. Esa era la campaña. Tenías, como lo se llevaba, bueno, tenías que sonreír. Pero hacía falta un logo para la campaña y recurrieron a un, a un diseñador gráfico llamado Herbie Ball y Ball dedicó solo 10 minutos para sacar esa carita feliz 10 minutos y hoy que usted la tiene en los celulares en los emojis en todos lados está la carita feliz ah no sabía ese dato se lo traje él simplemente hecho de mirarla como que te dan ganas de sonreír gloria a Dios en tu trabajo sonríe en todo el tiempo. El jefe te tiene patas arriba y te tiene... Sí, jefe. Sí, está bien. No hay problema. <risa> Empiece por fe. Pero los hijos de Dios saben que no trabajamos para ese jefe. Trabajamos y hacemos todo como para el Señor. Yo tenía tengo una amiga. Que eh, trabajaba como secretaria ejecutiva y el jefe le pidió que le trajera un café. Ya ella está retirada. <coughs> si ve estos programas, sabe de quién estoy hablando. Y ya está retirada, no voy a decir la compañía, ya ella está retirada, pero ella nos contó ese testimonio. Y una secretaria ejecutiva, dijo, yo no voy a traer café este pidiéndome café ahora. Cuando ella tenía mucho trabajo que hacer. Y mientras ella va refunfuñando, quejándose, con, hablando, tú sabes, entre dientes por el jefe, que le había mandado a tomar café. Mientras ella va, el Señor le habla, oye, haz ese café como si fuera para mí. ¿Ah, ella, ella oyó esa voz, haz ese café como que lo hace para mí. Eso cambió su vida, porque le entregó el café a su jefe, pero como si fuera para el jefe mayor. Amén. para Jesús Amén. haz todas las cosas como para el Señor no te amarques la vida con tu jefe tranquilo no te gusta tu trabajo pues sigue haciendo lo mejor posible y pide a Dios con ti feliz la vida pero no te amargues. de verdad dile que está a tu lado no te amargues la no, vida sé feliz <ríe> <ríe> y vimos que uno de los ladrones más grandes del gozo es el pecado, sobre todo el pecado no confesado al Señor y el sentimiento de culpa, eso te roba el gozo. Y hay muchas otras cosas más que roban, que son ladrones del gozo, que las discutiremos, las hablaremos en otro mensaje donde podamos hablar hablar un poquito más del gozo, que es tan importante, pero estar siempre gozoso en una decisión de vida, en una decisión de bendición. La otra carita era: no te amargues, tenga esa. Triste, oh no, triste sé feliz y ahorita te voy a decir cómo ser feliz hoy vamos a ver otra decisión de vida y de bendición que debemos escoger Proverbios 18, 21 Proverbios 18, 21 la palabra del Señor dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto muerte y vida están en poder Esta pequeña cosita que tú tienes en la boca De la lengua En la lengua hay poder de vida y de muerte Así que lo que yo vengo a traerte hoy Es que tienes que tomar decisión de hablar vida No hablar muerte Hablar vida Lo que uno habla determina o vida o determina muerte determina bendición o determina maldición determina sal salud o determina enfermedad Amén. determina prosperidad o determina escasez Amén. nuestras palabras son poderosas vida y muerte están en poder de lo que decimos y comemos lo que hablamos te voy a traer varios versos nos alimentamos de lo que hablamos proverbios 13.2 eso, te voy a traer tres, hay más pero te voy a traer eso Proverbios 13, 2 dice quien habla el bien, del bien se nutre o sea, cada uno recoge el fruto de lo que dice y se lo come Proverbios 12.14 cada uno se sacia del fruto de sus labios comemos palabras las estamos comiendo y sin darnos cuenta cada uno conseguirá lo que habla. Proverbios 18, 20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Yo te pregunto en esta mañana de qué te estás alimentando hoy? ¿Cuáles son las palabras que tú estás utilizando para alimentar tu alma, para alimentar tu espíritu? Porque la comida que comemos, ¿verdad? el desayuno, almuerzo y cena alimenta nuestro cuerpo pero las palabras alimentan nuestra alma ¿qué palabras estamos comiendo? vamos a escoger bien nuestro alimento vamos a escoger y decidir hablar palabras que nos edifiquen que nos levanten palabras que aumenten nuestro gozo nuestra paz es bien importante las palabras que usted usa a su diario vivir solamente las que usa en la iglesia porque en la iglesia todo el mundo usa gloria, a Dios Santo, aleluya esa la usamos todos aquí en la iglesia las palabras que tú usas en tu hogar, en tu casa las palabras que tú usas en tu trabajo, las palabras que usas en la universidad, en la escuela las palabras que usted usa en el trabajo, esas palabras hacen tres cosas por usted, escúcheme bien tres cosas hacen hacen más, pero estas son bien importantes las palabras que usted habla a diario le identifican. Me dejan saber quién es usted con sus palabras. Número dos, marcan las palabras que hablamos. Cada uno a diario marcan los límites de nuestra vida. Nos hemos limitado cuando hablamos cosas que no debemos de hablar. Hacemos una marca. Hasta aquí puedo llegar. Y número tres, afectan a su espíritu su hombre o su mujer interior es afectado por las palabras las palabras son bien importantes son muy poderosas hay personas que dicen ah, las palabras se las lleva el viento no, no se las lleva ningún viento, no es así a las palabras no se las lleva el viento con las palabras podemos edificar o construir sanar o herir o, o destruir si construimos, bendecir o maldecir. La elección es nuestra. Lo que hablamos, lo elegimos nosotros. Hablar. Nunca antes en la historia había tantas palabras corriendo por el mundo. Nunca antes. Antes solamente salían las palabras, estaban en los periódicos, libros, televisión, radio ahora las palabras están corriendo por todo el mundo a través de la internet a través de los, por blogs en Facebook Twitter, Youtube Snapchat, por celular mensajes de texto emails hay palabras ahora estamos con palabras por todos, todas partes no le trae este verso pero el Espíritu Santo me lo está trayendo a memoria todo lo que tú oyes dijo Jesús, se te añade todo lo que tú oyes se te añade va a ser parte de ti por eso debemos de escoger bien qué escuchamos las palabras contienen poder, creador fue con palabras que, es, que Dios hizo el universo el mundo que conocemos lo hizo con palabras cada vez que pronunciamos palabras estamos declarando vida o muerte, no solo a nosotros mismos, sino a quienes nos, nos oyen las palabras que salen de nuestra boca entran en nuestros propios oídos y en los de otros y luego pasan al alma por eso es sutil en Lucas 6.45 de la abundancia del corazón abra la boca porque todo lo que oímos se nos añade, lo oímos aún lo que hablamos lo oímos nosotros también Pasa nuestra alma y luego de nuestra alma, del corazón, como dice ahí, habla la boca. Usted habla lo que usted tiene adentro. ¿Qué es lo que está metiendo? ¿Cómo lo meto, pastora? ¿Cómo meto palabras que edifiquen? ¿Cómo meto hablándolas? Para que se escuchen y lleguen al alma. Nuestras palabras son la expresión de lo que llevamos dentro son la expresión de lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que queremos lucas 645 de la abundancia del corazón habla la boca las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón si lo único que sale de tu boca son los ajos y los tonos y cada vez que te das un sale oyendo por allá como que zumbándole los oídos dice la aquí está hablando de mí no, el cristiano ahora cuando ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios santo! ¿Eh? aunque duela! pues si si estás usando el mismo poder para hablar buena es lo mismo en el sentido de que usas tu boca y la hablas pero no es lo mismo en el sentido de que lo que hablamos se nos va a añadir vamos a cambiar nuestra manera de hablar porque las palabras que salen aleluya bendecida las palabras que salen de nuestro corazón deben de ser para edificarnos para alentarnos para exhortarnos ¿sabes? Analiza al final del día cuáles fueron las palabras que hablaste durante todo el día. Analiza. Entonces, si no te gusta lo que estás analizando, pues cambia lo que estás hablando. Tan sencillo. Podemos escoger lo que queremos hablar y escoger bien. Las palabras son parte de tu felicidad o de tu inf infelicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? todo el mundo eso es como una aspiración aspiración de todo el mundo ¿verdad? el ser feliz lo único que buscan la felicidad en tantas cosas que no la van a encontrar y la felicidad es en el ahora en el ahora en el momento que estás viviendo sé feliz y aquí está a tu lado, sé feliz no busques la felicidad en ningún lado la felicidad está dentro de ti ¿y sabes cómo la sacas? Primera de Pedro 3, 10. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿qué tiene que hacer? Sí. Refrene su lengua de hablar mal y, de, y sus labios de proferir engaños o mentiras. El tiempo que más se utiliza en hacer mal, porque bueno, no es mi palabra ya, son como checkman, es en abril 15. ¡Ja, <risa> ¿no el mundo? ¿tiene que llegar a la planilla? un el señor ahí medio mundo deja de ser feliz porque empiezan a hablar engaños vamos a pagar nuestras contribuciones pero yo quiero ver que no haya hoy en la cantidad. que el carro ya se me da no, por eso y no es que lo coja es que cuando tú esquivas uno no te das cuenta que hay otro <risa> más grande que el que esquiva pero miren según esta escritura no yo esta escritura podemos disfrutar de la vida no importando cuáles sean las circunstancias siempre y cuando sepamos hablar lo correcto aleluya las palabras que decidamos decir tienen un impacto en nuestro nivel de gozo. Levántate hablando palabras negativas. ¿Y cómo va a ser todo tu día? Ahora, levántate aunque no tengas fuerza. ¿verdad, y empiezas a decir la, la escritura que ya hemos compartido aquí en Salmo 118. Este es el día. Aunque lo empieces a decir que... que es lunes en la mañana, este es el día que me ha dado el Señor, me voy a gozar, y me voy a alegrar. Y sigue diciendo, este es el día que me ha dado el Señor, me voy a gozar, y me voy a alegrar. Este es el día. Y esas palabras te van a llenar de fortaleza. Ah. Llena tu corazón de la palabra de Dios, con las promesas de Dios, para que veas cómo tu vida va a cambiar. Bendiciones. Gloria a Dios. Tienen un impacto las palabras en nuestro nivel de gozo. Llena tu vocabulario con palabras como... Maravilloso, gracias, hermoso, precioso, estupendo. Oh, lo celebro. Entusiasmo, qué bonito. Yo puedo, qué linda oportunidad. Amor, esperanza, fe, bien, fantástico. Llena tu vida con esas palabras y la más que me gusta a mí. ¡Wow! Me gusta cuando digo ¡Wow! no cuando la utilizo cuando digo ¡ah! son palabras que si tú las usas te energizan es que la palabra es así te llenan de alegría porque la palabra <coughs> las palabras tienen poder creador cuando tú utilizas la palabra correcta vas a tener energía alegría te da fuerza si lo que estás hablando es de ¡ay qué cansado estoy! ¡qué agotado estoy! ¡ay qué depresión! y me levanté con depresión pues échala para un lado sácala en el nombre de Jesús todo está en los pensamientos es una batalla cuando nos levantamos y aparecen estas palabras estoy cansado, agotado, deprimido, angustiado o palabras que contienen enojo, odio, celos, envidia amargura, queja, murmuración cuando salen esas palabras son pensamientos primero ¿y qué tenemos que hacer con los pensamientos? cambiarlos no es fácil, no te estoy diciendo que sea fácil, esto conlleva tiempo, pero se puede cambiar ese chip de esas palabras, cambiarlo y poner un chip nuevo de palabras. ¡Wow! Cuando te encuentres a alguien. A la gente. Lo más fácil de pastorear es predicar, pero el escuchar a la gente es parte de nuestro y para aconsejar. Y, y hay veces que yo he tenido que salir y decir, Señor, quita todo esto encima de mí, quita, 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 no, no, no está ni nada, porque uno escucha cosas, de tristezas, enojos, coraje, eh, cosas, verdad, que, que, que no puedo permitir se me añadan jamás tú tienes el poder de elegir lo que vas a hablar no hables palabras feas que te alejen de disfrutar y gozar de días felices quizás el domingo que viene no sé cómo el Señor lo va a hacer pero voy a hablar de la confesión pero es tan sencillo si en la palabra dice no dijo Dios que dijéramos diga el débil que no te dijo que dijeras que estabas cansado sino que, te, que dijera que estabas fuerte. Y es que mientras más tú vayas pronunciando esa palabra, estoy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, tú vas a ver cómo tu cuerpo y tu mente van a reaccionar a esa palabra de ser fuerte. O sea, no, no solo las palabras negativas que destruyen en vez de construir, no solamente te bajan el nivel de tu gozo y te alejan de disfrutar de días felices sino que esas palabras entristecen al Espíritu Santo que vive en nosotros yo no quiero al Espíritu Santo entristecido yo no quiero gozo y qué bueno, una de las cosas que yo le pedía al Espíritu Santo es déjame rápido darme cuenta cuando yo esté hablando algo negativo cuando esté hablando algo que te entristece, déjame darme cuenta. Y sí, me doy cuenta y rápido rectifico. No veo que esas palabras tengan poder. Hay que hacerlo porque, ¿sabes que Aún en tu boca está el milagro que tú necesitas. Amén. Amén. Amén en tu boca dile que está a tu lado refrena tu lengua, refrena tu lengua. Isaías 55 10 y, y hoy vamos a terminar temprano porque como nos que, tenemos que quedar trabajando pero Isaías 55 10 al 11 dice así como la lluvia y la nieve desciende en Estados Unidos el invierno no se quiere ir está nevando todavía no permite que entre la primavera. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, usted sabe que vuelven en forma de vapor, no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos ese es el poder de la palabra de Dios Dios envía su palabra y tiene que volver a él Dios la envía pero así como la envía para, empieza antes de ir allá riega la tierra oígame, usted es tierra <tose> Fuimos pues, hecho del polvo. Esta palabra nos riega a nosotros, es como el rocío que lo cogemos. Así, entonces, tiene que volver a Él. ¿Cómo vuelve a Él? Cuando le hablamos, cuando hablamos esa palabra. Dígale, fuerte soy, soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus necesidades en gloria. Cristo Jesús, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esa palabra vuelve a Dios y no vuelve vacía, sino que hará para lo que le envió en nosotros. Amén. Eso es un principio poderoso del mismo modo que la semilla produce una cosecha. Palabras son semillas que van a producir cosecha. Si yo hablo la palabra de Dios, voy a recibir cosecha de palabra de Dios. Lo que estoy hablando, pero si hablo escasez, enfermedad, preocupaciones, cosas que nos molestan, cosas que nos enojan o hablamos problemas, vamos a obtener más, pero de eso mismo. Santo el Señor. Son semillas nuestras palabras. Y las palabras producen lo que hablamos. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a hablar las cosas correctas. Miren esta última escritura que dijo Jesús, a ver si los hace. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras, ¿por las palabras de quién? Las tuyas. Por tus palabras, o por mis palabras, por tus palabras serás justificado tus palabras serás condenado wow qué hizo Dios aquí nos echó a nosotros la responsabilidad se puede toda mi vida yo he estado en el evangelio pero no toda mi vida he sido una santita toda mi vida he estado en el evangelio gracias a mis padres que me llevaban siempre a la iglesia esto, pero sobre todo en esa época de la adolescencia, no era. las palabras que hablaba no eran las más correctas. Y vivía una vida enojada siempre. Enojada. Esto, y bueno, pues, sí, mira, mira, hay alguna así que está haciendo. <risa> mi hermana que está por allá dice gloria a Dios que Cristo le... porque recibía a Jesús a, a los 12 años recibía a mi Señor y desde esa vez sí hubo cambio pero esos cambios hay algunos que él hizo pero otros los tenemos que hacer nosotros o poner por lo menos pero era Miren, tenía, es que, yo lo que quiero decir es que sí se puede. De mi boca no, no salían tantas malas palabras porque, pero sí salían, de vez en cuando. Pero sí salía mucho coraje, sí salía mucho enojo, sí salía mucho celo. Yo se la va al pastor hasta de una escoba. Pasaba una escoba y a ellos no se la ¿Se ¿no ¿no puede no me imagina voy a imaginar eso? Lo <risas> <tose> sí. tenía loco. Imagínate, estoy mi Dios frente a mi Dios, no miento. Yo no, no tenía loco. Ay, Una vez le pregunté si, si en la vida subiese otra vida y nos conociéramos, ¿te casarías otra vez conmigo? Y en ese tiempo que se lo pregunté, esa fue la respuesta. Pero si se lo pregunto ahora, ¿te casarías nada más <risas> conmigo? Y no hablemos, Alberto. No hablemos. Miren, hasta yo le he contado el testimonio que a mí me daban esos corajes. Que en una ocasión, y no sé por qué ahora el Espíritu Santo me lo trae a memoria, en una ocasión estábamos comiendo en un restaurante esto y nos traen la comida yo pedí estos pedacitos de steak con cebollita y cuando me lo trae la mesera que me lo va a poner uf, cae todo en mi traje o traje nuevo y yo me levanto y sacudo el steak y ella está recogiendo el perdón disculpe y y recogiendo el steak que estaba en el piso yo espero que no me hayan dado el mismo <risa> Yo me fui al baño y empecé a limpiarme. Yo me quedé mirándome en el espejo porque de repente me di cuenta de algo. ¡Ah! ¿Dónde? ¿Qué hiciste con mi veliz? Yo misma me pregunté al espejo, ¿qué hiciste con i era ¿Dónde está? Porque meses antes yo le hubiese insultado, le hubiese dicho que no sabe trabajar. Hubiese llamado al gerente, me pagas el traje nuevo. Y delito, eras así. Dios cambia. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios cambia. No sé por qué traigo esto. <risa> Una vez. ¿Eh? Para que vea cómo era su pastora y Dios hace transformaciones. Amén. Yo era de las personas que si me pongo a ponían alguna ropa que no hubiese otra persona con el mismo traje o con la misma cosa y una vez yo hice un traje de baño para la playa yo uso un traje de baño para ir a la playa creo que son más cómodos los trajes de baño son para la playa no falta, por lo menos yo la, yo creo que la falda se sube toda y se ve mal como que es más llamativo me meto la, al mar no muy allá porque no se nada mucho más que de, de mariposa. ¿Yo? ¿No? ¿Así? ¿Cómo era? Ah, el de mariposa es así. Okay. ¿Cuál es este? El de espalda. Nada más de espalda. Así duele mucho. Y entonces. Imagínate, no sé nada, el pastor es experto nadando Esto, y lo que sé me lo enseñó. Era. Cuando yo veo por allá que venía por la arena caminando una con el mismo traje de baño mío. ¿sabes lo que hizo la, Ibelite? la Ibelite antes salió arrugada como cuatro o cinco horas después del agua porque no me salí de la... hasta que no se saliera la persona que tenía el mismo traje de baño que yo ¿cómo yo no sé que Dios me sanó? cuando en una ocasión en una convención de pastores una pastora y yo llegamos con el mismo Anda. Cuando la miro... ¡Oye, qué buen gusto tenemos las dos! ¡Nos gusta lo mismo! Yo rápido hablé. ¿eh? A ella le quedaba un poquito mejor porque estaba más delicada. Pero lo acepto pero Dios cambia. Dios transformó ¿no? hasta el puesto de mi Dios. Y las palabras que hablamos las podemos transformar. Las podemos cambiar. Si le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, lo podemos hacer. Y vamos a edificarlo. porque Yo me di cuenta, wow, que mucho tiempo yo perdí viviendo en Fogoná. O otro, que mucho tiempo he perdido viviendo en tristeza. No, cuando Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de alegría, abundancia de todo lo bueno. Pero Él mismo dijo, tendréis dificultades en el mundo, pero confiad. Rápido nos daba la esperanza. Yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios, que quiere que vivamos una vida abundante, alegre, contento feliz siempre con una sonrisa aleluya vamos a hacer como esa campaña la campaña de la amistad vamos a sonreírle a todo el mundo a lo mejor lo que necesita alguien es una sonrisa allá afuera aleluya un abrazo un ¡Oh, Dios te ama Jesucristo te ama y decirlo con alegría con gozo amén, amén. aleluya gracias Señor ¿cuánto puede levantar sus manos? Gracias, amén y darle gracias al Rey de Reyes gracias, el Señor, el Señor en esta mañana no voy a ministrar pero como me voy a quedar un ratito más si quieres que nos pongamos de acuerdo en algo para orar he ministrado la palabra déjame corregir hemos ministrado la palabra amén. Eh, la palabra ha sido sembrada en el nombre poderoso de Jesús pero vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, y sobre todo aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor gracias, porque tú nos enseñas a poder escoger entre vida Señor, y, y maldición vida y muerte, entre maldición y bendición, Señor y nos dice, elige la vida elige la bendición, elige las buenas palabras, las palabras que te van a hacer aumentar el nivel de gozo, palabras que te van a edificar y que van a edificar a la están a tu alrededor, gracias Padre porque decidimos, tomamos la buena y sabia y correcta decisión de hablar bien y no hablar mal, de que nuestras conversaciones sean conversaciones que edifiquen, que construyan, que sanen Señor amado. Gracias Padre porque en el nombre poderoso de Jesús vamos a poder con la ayuda del Espíritu Santo tomar la lengua, tomar Señor este, este instrumento que tú nos has dado que puede ser de bendición o maldición, depende cómo lo usemos. Así como tú dices en tu palabra que un pequeño timón puede manejar un barco entero que nuestra lengua pueda manejar nuestra vida hacia la vida abundante que Cristo vino a darnos. Te damos gracias, Padre, porque declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús tomamos la sabia decisión de hablar bien. De hablar bien. En el nombre de Jesús. Sobre todo... Y hablar tu palabra. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén.